0: Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total. Bom dia, bom dia, muito bom dia. Agora é exatamente nove horas e três minutos, João.
1: Nove e três, estamos começando. Tá começando, não, né? Estamos dando continuidade ao Manhã Total. De hoje, Fábio, se quiser colocar o, o fone, fica bom para você. Tá muito alto, hein? Tudo certo? Oh, nós estamos dando continuidade amanhã total, né? depois de vocês terem participado aí com, com o esporte, com o agro né? e dando continuidade agora. Muito obrigado a todos pela audiência, todos estão, estamos juntos nesta, nesta é, manhã de terça-feira. Hoje é dia 23 de agosto, né? 23 de agosto. como é que está a temperatura hoje, o tempo? E a temperatura para os próximos dias, é... como é que estão as coisas.
0: Hoje amanheceu um pouco mais quente, né, João? É, é um, um 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 pouco, 11 um graus, um ontem estava? Não sei, é... promete,
1: não sei se esse final de semana nós vamos estar com... com... Né? A, 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 a informação é que o final de semana vai esfriar de novo, né? Sim, é sim. Um...
0: É, esse, tempo, esse tempo é meio maluco, né? Mas assim, durante a semana a tendência é aumentar a temperatura, né? Hum. Fim de semana vai, che vai bater 26 graus, João. 26? 26 graus no dia 27 do aniversário, inclusive. Dia é, 27 já... agora? Hoje é dia Hoje é dia 23. Hoje é dia
1: 23. É, amanhã a temperatura entre 11 e
0: 19, quer dizer, vai estar tá, tá dando
1: e, e o final de semana, o que está que marcando?
0: Aí? Final de semana, 26 graus de máxima 13 de mínima, né? Ó, então 22... não vai dar aquela esfriada que não, não. falando, não. Ó, né? Eu acho que agora já vai dar para o dia 5 de setembro já tá marcando quase 30 graus. João.
1: Bom, senhores para dar continuidade ao manhã total é, o que, que nós vamos sortear hoje? no?
0: Hoje, João, a gente tem hum. um kit banheiro Tá? O que que vem nesse kit banheiro que o, o Super MM mandou pra gente? Uhum. Ele veio uma lixeira, veio um porta-sabonete e um porta-escova. Então, então o pessoal é que te, quer dar uma...
1: Um, um kit banheiro.
0: Exatamente, Muito João.
1: bom, muito bom. Então tá aí, ó. Pessoal, nosso pod show de hoje, nosso programa de hoje. É... Então, um kit banheiro do MM Mercado Móveis. Que bom. Obrigado, família Mercado Móveis. Hoje eu tava conversando cedo com o, com o Anderson, né? Que é um um supervisor do Mercado Móveis, um cara extremamente atuante, vibrante, é Ele que lida direto com os gerentes e do Mercado Móveis. Obrigado a todos os gerentes por estarem sempre participando com a gente. É, eles, todas as lojas do MM, eles deixam lá ligado no nosso programa, nessa hora do programa e tal. Então, assim, muito obrigado pela parceria, o MM. E hoje, então, vamos sortear às 11 da manhã o um kit. Banheiro. E também vamos estar sorteando, você deve participar e mandar as suas receitas, o que você vai fazer de comida e tal, a R$ reais em compra do, do supermercado Tozeto, né, do nosso, do nosso Tozeto. tá bom? É, quero agradecer e falar, hoje eu tenho uma notícia nos jornais falando sobre a questão do turismo, né, o salão de turismo, é... E o salão de turismo é sempre importante. Falar de turismo é sempre importante. né Ontem eu estava conversando com o Álvaro Schaeffer, que, aliás, é um dos, dos caras que não só se preocupa nesse aspecto de turismo, e não precisa disso, né? Mas, mais do que isso, o Álvaro investe. né A família Schaeffer investe na questão do turismo. E eu combinei com ele... E depois dessa, dessa barulheira da eleição, nós vamos sentar para conversar sobre turismo. Né? Tentar ajudar, tentar fazer o conhecimento que ele tem, somado ao meu, somado ao conhecimento de outras pessoas ligadas a gente, o Zinho tantos outros. Né? A gente tentar ajudar, a gente tentar fazer com que o nosso turismo se torne, obviamente se torne uma realidade, já é uma realidade, mas que melhora essa condição. Turismo é negócio. É negócio. Ah, você tá ouvindo agora vai dizer assim: "É, mas gente, é, 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 gente, pelo amor de Deus. Um, uma um turista, ele movimenta 68, é uma, é uma cadeira de 67, 68 empregos. Sabe? É interessante. Né? um turista, você tem atrás desse turista um cabare, uma camareira, o um hotel, o um recepcionista, um não sei o que, o um um cara do Uber, o um taxista, o um... E aí por diante. Então é muito importante, sim. É muito fácil, é só você ir nas cidades que vivem do turismo e veja essa realidade deles. E por que, que nós não podemos fazer isso acontecer efetivamente? Porque nós temos que tratar isso como negócio. O Parque Estadual de Vila Velha, hoje a concessão do parque, que aliás foi uma das coisas que eu lutei muito quando secretário de Estado de Turismo, é a porta de entrada. Mas nós temos coisas maravilhosas na nossa região, coisas empolgantes. Agora, o que, que acontece? O, a empresa que cuida do parque, ele cuida de Foz do Iguaçu, ele traz o turista até aqui, ele vendeu o ingresso lá em Foz, ele vendeu o ingresso aqui e depois deixa o turista solto. Se nós não se organizar para trazer esse turista para dentro, para dentro de Ponta Grossa, para dentro dos Campos Gerais, ele vai para Curitiba, ele vai para o Beto Carreiro, ele vai para Paranaguá, ele vai para Guaratuba, ele vai para a Ilha do Mel. Então, o, fiquei muito feliz a conversa que eu tive ontem com o Álvaro Schaeffer, eu tenho certeza que nós vamos é, fazer isso ficar bem vibrante, bem, né, no, na nossa região, com mais gente boa dessa cidade que tem interesse de verdade que as coisas de certo, não demagogia. Né? E vamos nessa, tá bom? Aliás, o Álvaro Dias, né, também ontem Agora que eu estava com o Álvaro Chefe, a gente ligou para o Álvaro Dias. E o Álvaro Dias disse: olha, contem comigo, contem comigo nessa bandeira do turismo. Contem comigo. Então, disse, senador, então, nós vamos, vamos contar com o senhor mesmo, tá bom? Então, tá aí. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse tema, tá bom? É, senhores, é, nós hoje então estamos dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, Quem que nós vamos tá hoje, é, entrevistando hoje no programa o, o Fábio, quem mais?
0: Hoje é o Fábio, hoje é exclusivo com o Fábio Goris vai estar tá falando aqui conosco sobre política. Ele que é um cientista político, né? professor de odontologia da UEPG, graduado em Direito pelo Sescage, mestre em Ciência Política pela UFRGS Porto Alegre, Realizou pós-graduação em Sociologia Política pela Universidade Ô, de Londres Fábio, e ver. autor do livro Sim. Estado e Política. A história de Ponta Grossa. É realmente um currículo bem o Fábio, fechado.
1: O Fábio é um cara que eu tenho um respeito muito grande. Há muito tempo a gente... Agora fazia tempo que a gente não se via até pandemia e tudo mais, né, Fábio? Mas o Sim. professor Fábio, ele... Ele é um cara que ele, ele tem análise política. E por que que eu convidei o, o, o professor Fábio? Porque eu acho que nós temos que fazer a nossa missão enquanto imprensa de tentar deixar as coisas mais claras possíveis na cabeça das pessoas em relação a esse tema da política, Fábio.
2: Sabe,
1: ah, professor, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo porque é um jogo de interesse particular das pessoas que me deixa extremamente preocupado extremamente preocupado, sabe, é... todo mundo com interesse particular, eu não sei se o senhor comunga comigo, mas é, o político é problema? É problema, mas as pessoas também são problemas, cara, todo mundo tem interesse no bolso dele, no, no bairro dele, na rua dele, como é que o senhor vê
2: isso, tudo bem, professor? Bom dia, João Barbeiro, bom dia... O Jonathan. Jonathan que fez o contato comigo e o, o, e... o outro é o, é o Rodrigão. Rodrigão então é. É, aos três muito obrigado e a Lagoa Dourada também você João faz tempo que tá... o jornalismo faz parte da tua vida né? desde que você veio a Ponta Grossa e hoje vamos tentar ir na direção do que você falou agora de tentar esclarecer algumas coisas, alguns aspectos assim que se misturam com a política e se escondem atrás da política. Não sei uhum. se posso dar uma pequena sim, introdução. sim, aqui. por favor, professor. É, há uma polarização na política muito forte e, por outro lado, há um autoritarismo muito forte. Então, são dois elementos que se sobressaem e o, a filosofia política, mais do que a ciência política, tenta explicar isso. Por que, que não vivemos normalmente? Por que, que tem que ter polarização e não, por exemplo, seis, sete candidatos em equilíbrio? Com, em alguns países são assim, né? Sim. E por que que há tanto autoritarismo? É, que se reflete em várias relações pessoais mesmo, né? Sim. Enfim, é, por que isso? Então, a, 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 a esquerda, vamos chamar. <risos> nem não é nem esquerda eu diria o marxismo ocidental ou o marxismo cultural como que explica <risos> isso dizendo o seguinte que a Marilena Schau E principalmente que essa esse 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 imaginário que criaram para nós de que o Brasil é um país ordeiro de que o Brasil é um país é, de gente assim que que não não apela à violência enfim esse esse, esse Brasil imaginário entorpeceu e, e complicou o discurso é, mais verdadeiro como não se sabe qual que é o real então nós vivemos muito no imaginário por isso que tem polarização também é o que você uhum. ninguém entende direito o que que é por exemplo, o. Tem
1: gente que tá de um lado, que tá do outro, mas não sabe nem porquê. Não sabe nem exatamente. porquê. É, ontem eu conversei não com um jovem, é, eu pedi para ele, ele me falou: não, porque é, até assim, usou de uma forma, né? De, não, eu sou. Eu sou verde e amarelo, eu sou bandeira do Brasil, uhum. é, né? Eu sou Bolsonaro. Ele falou: disse, não, ótimo, cara, que bom, mas. Primeiro que a bandeira do Brasil, né? Eu acho que essa, esse, esse uso abusivo de, de querer que a bandeira do Brasil seja um símbolo de um lado é terrível isso. Eu Acho Sim. que é terrível. Mas assim não. o cara, daí eu disse assim, não, maravilha, cara, que bom que você tem uma posição política, você é um jovem, isso é Sim. ótimo, né? Eu pedi para ele, mas por que que você fez essa opção? Ele ficou assim, sabe? E, e não soube me responder, né? Quer dizer foi uma opção do Oba-oba, do mesmo sentido, também tem um outro lado. Ah, porque eu sou Lula, oh, sou não sei o que, eu sou não sei o que, mas se você pedir para pessoa, porque ela diz, é, fica aquele clic, 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 clic.
2: Tá? Uhum. Então existe então, um mito. Um, 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 a Marilena Chau chama de mito fundador. Cada um contribui para manter isso aí, esse, esse desconhecimento. Próprio, os próprios intelectuais brasileiros, Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, pai do Chico Buarque, ele dizia do homem cordial. E o brasileiro é naturalmente cordial, mas não se está vendo isso, porque a matança, no trânsito, nas prisões. Então, esse esse mito permanece, mas não se sustenta. Então, a, a política também. Assim, nós
1: somos cordial só no nome.
2: Só no nome, mas a realidade não é essa. Tanto que muitos brasileiros vão para Portugal é, em quantidades impressionantes. Assim, que não deveria, né? o Brasil tem tudo para ser um grande país. Esta é a questão. O Brasil tem tudo, tudo. Para ser uma Suécia, uma Suíça. Mas, é, é, então nós vivemos esse mito, é mantido por várias formas. A propaganda política mesmo mantém esse mito. O, os intelectuais mantêm esse mito. José Munifácio, por exemplo, é o patriarca da independência, dizia que o, o brasileiro já nasce bom. Já nasce bom, não, não tem mais nem o que fazer. aí. É, é, já sabe como o, o Rousseau falava do indígena é, perfeito, mais ou menos. E, na verdade, não, não é isso que se vê, né? Então, nós temos que nos aproximar mais do brasileiro normal, né? do brasileiro com defeitos. Vamos assim. Do brasileiro real. Né? Do brasileiro real. E, e esse imaginário começava por, por isso que existe polarização, porque cada um acha que este... É, porque tanta, é tão grande a diferença entre os polarizados que não se justifica ter, ter tanta violência. violência nesse sentido. E a... Um, ah, também diríamos assim que a superação disso aí é muito difícil, porque cada dia se cria mais elementos favoráveis a esse mito. E nós vimos, por exemplo, vamos supor, a pandemia poderia dar uma realidade ao Brasil, poderia ajudar no sentido de a gente pisar mais no chão, por exemplo. Refletir mais. Refletir, mas não ajudou, porque entra um outro fator que o Roberto da Mata, um sociólogo, falava, que é a é, o jeitinho brasileiro. Então, o brasileiro usa muito o jeitinho brasileiro. Deveria usar menos. Tanto que em Portugal, por exemplo, tem é, xenofobia ao brasileiro, por causa disso. Ele permanentemente usa o jeitinho para resolver seus problemas. Não consegue pisar normalmente, andar normalmente.
1: O, o é. professor Fábio, o senhor é da onde
2: mesmo? Eu sou do Paraguai. Do Paraguai. Da fronteira. Mas está no Brasil <risos> há muitos anos. Muitos né? anos. Eu passei no concurso aqui na UEPG por exemplo, e me formei na UEPG. É. E então, mas esses problemas não são só do Brasil, né? Sim. Se você for na Argentina, a mesma coisa no Argentina Paraguai. A tá Argentina um caos, né? Está um caos também. Então, a Argentina é famosa também por isso. Eles querem se sobrepor aos outros só no palavreado, por exemplo. Então, uhum. o que está se discutindo aqui é isso essa, essa essa forma de ver o mundo, não vamos resolver o nosso problemas. Temos uhum. que pisar mais... Tá, mas, Eliminar professor... o jeitinho, por exemplo, de que. que é... E
1: isso começa.
2: Na educação.
1: E isso começa também no dia a dia na nossa vida, né? No dia a dia, exatamente. O que fazer, professor, para tentar fazer com que as coisas. Porque assim, é muito fácil a gente jogar a culpa inteira no sistema, nos políticos e tal,
2: e exatamente. nunca analisar o que, que nós estamos muito, fazendo. Muito bem lembrado, então. É, outro intelectual brasileiro o Raimundo Faoro por exemplo, ele dizia que os nossos problemas vêm de Portugal desde que foi é, o Brasil colonizado por portugueses todas as mazelas portuguesas vieram e ficaram aqui e também não é verdade isso também. nós queremos botar a culpa nos outros também então esse outro problema que mantém esse mito também Quer dizer, eu sou ruim porque os portugueses passaram isso para mim. Por é, exemplo, o vitimismo, né? É, é O vitimismo, então, a tem n elementos que fazem com que essa realidade não não a gente não via normalmente. Talvez é, uma das soluções seria, por exemplo, uma política onde tenha mais ética. O João já falou isso. Uhum. Porque sem ética na política, não tem como você... Agora eu vou, eu vou falar uma coisa que favorece os políticos também. Por que, que não tem ética? Muitas leis brasileiras, eleitorais inclusive, são muito permissivas e estimula o jeitinho brasileiro. Por exemplo, o fundo partidário. Nos outros países não existem milhões, aqui tem 9 bilhões de... Seis,
1: de... seis...
2: De, Vocês... de, de fundo partidário. Então, só isso já estimula muito o, o uso do jeitinho brasileiro. E não, Antes de começar a eleição, já há uma tramoia gigantesca entre uhum. os partidos e dentro dos partidos.
1: É, na verdade, na verdade, isso daí é o seguinte, né? uma oficialização da compra de voto. Né? Porque Porque que você que você é, o líder é partido okay, é, no estado é, recebe o Sim. é o que designa para onde vai o fundo ele recebe aí ele é deputado federal né porque o fundo é, é contabilizado pelo número de candidatos pelo número de deputados federais aí o ele pega e repassa isso para os candidatos estaduais que ele tem mais Sim. interesse né? e os estaduais acabam sendo formiguinhas de alto padrão os estaduais acabam contratando líder de bairro, não sei o quê. Então é, é um... Meu Deus, cara. Uhum. Essa questão do fundo partidário é... Sei lá, viu? É. Então,
2: mas o que eu quero dizer é que já no começo o político brasileiro se sente atraído pela política justamente porque existem esses dispositivos eleitorais é. marcados na lei, colocados na lei que favorecem isso aí. Então, se, se não tivesse fundo partidário, teríamos pouquíssimos candidatos a, e pouquíssimos partidos também. Nós temos 30 e poucos partidos. Se não existisse o fundo partidário, por exemplo, diminuiria enormemente.
1: Veja as perguntas que tem aí, meu brother. Se tem alguma relacionada ao tema, por favor.
0: Sou fã do miranda O pessoal está elogiando bastante aqui o programa, mas ainda não mandou... Se
1: você tiver alguma pergunta na área da educação, é, e... mande para gente, aqui na área da, 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 da política, do tema que nós estamos abordando, mande para gente, tá? É, eu estou recebendo aqui. O... Olá, João, pede para o pro professor Fábio como é que podemos fazer para escolher um bom candidato.
2: Bom, então, começa por aí já. Então, nós temos que dissipar esses mitos que a gente tem é, sobre nós mesmos, por exemplo. E veja que esse problema não é do Brasil. Veja que os Estados Unidos escolheram o Trump, por exemplo. É, então não é um problema exclusivo do Brasil isso. É, muitas vezes, a, os, os do marxismo cultural, por exemplo, condenam a alienação. É uma palavra do Marx que diz que se você, você vive... Num mundo que não é real. É, por exemplo, o trabalhador sofre muito isso. E a classe média também. A classe média, por exemplo, ela tem o, o, o conceito para ela que vai ficar rica, por exemplo. Classe média. E não vai ficar, porque o, o capitalismo é muito seletivo. Se você não tiver herança, por exemplo, se você não tiver. Você não vai ficar rico você, nunca. Você não vai ficar rico nunca. Mas ele se destroça individualmente atrás, achando que que, que vai ter essa, essa essa veneza, não sei se... É, essa riqueza, essa riqueza enfim.
1: enfim. Às vezes é até colocando em risco a sua própria saúde.
2: Coloca a sua saúde tudo, e tudo. E, e levando por o da política, ele se torna exacerbado, né? se torna polarizado, porque ele acha que indo desse lado ele vai se dar muito bem.
1: Você acha que esse momento que nós estamos passando, professor, nós estamos conversando com o senhor Fábio, ele é cientista político, é um dos nomes mais conceituados para fazer essas análises junto? Então, ouvinte da Lagoa Dourada, você está vivendo um momento agora de importante reflexão séria, transparente, sincera, do momento que nós estamos passando nesse país. E é a hora, porque agora é a hora de nós refletir com seriedade, se se desvestir um pouco dessa paixão cega e fazer uma reflexão correta, né? Sim. Você acha, professor, que essa essa polarização exacerbada é um sinal de crescimento ou de destruição da democracia?
2: Muito boa essa pergunta. Então, por exemplo, a qualquer, diríamos, extremismo já é negativo. Você veja, por exemplo, a, até na religião, isso, a, a Janja do Lula e a michelle Bolsonaro estão entrando numa luta, numa guerra santa, compl, completamente desnecessária. Ignorância. Uma defendendo com unhas e dentes um evangelismo que vai contra... A, um, o Estado laico e a outra num país cristão defendendo eh, religiões afro-brasileiras vejam que dois extremos que não vai contribuir em nada, nada. Para era o um momento importante
1: da mulher que sempre significa o equilíbrio de um lar né? a mulher que, que, que tem esse poder de amenizar de, de equilibrado, equilibrar, de conversar, estão dando um péssimo exemplo, as duas, as é. duas, né? Essa janja mas, mas... É, de um aspecto assim, é, eu respeito, eu respeito qualquer religião, viu, Fábio? Esse é o meu conceito,
2: professor. Uhum, okay. Tá certo
1: isso. Cara, se chegar um afro aqui, ele vai ser abraçado do mesmo jeito, cara
2: agora tem que é, ver o seguinte se chegar que... um, agora
1: pô, esse radicalismo é uma ignorância absurda olha professor eu vou citar um exemplo para você eu participava de um encontro de, 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 de era um encontro toda semana é uma célula né numa época que eu convivia eu convivo com todas as religiões eu tenho essa facilidade porque Deus eu tenho esse conceito muito afinado sobre Deus e, e graças a Deus mas eu fazia, e daí terminava as nossas reflexões, você veja, professor, terminava as nossas reflexões é, nesse encontro, nessa célula, né, voltada a uma igreja evangélica, e nós começava a cantar, Rodrigão. só cantar, era legal, um dos caras tocava violão, assim. E daí um dia minha esposa pegou e quis cantar uma música do padre Zezinho, que era linda, ah, sei que na verdade eu não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus Às vezes você tem e faz perguntas é Tipo, é uma música linda, linda Católica Cara, a mulher pegou e levantou e disse assim Música de padre, aqui não se canta
0: Música católica Cara Ignorância, né? É um
1: absurdo,
0: cara
2: uhum.
1: Um absurdo, um radicalismo assim E essas duas mulheres aí, cara Que hoje são os ícones do Brasil e se postar uma coisa na internet, pode ajudar ou pode destruir. Estão aí as duas, cara, fazendo muito
2: Agora, tem, bem abordado tem
1: um... pelo senhor, professor.
2: Agora, tem, tem claro um ponto positivo para elas, vamos dizer assim. Isso a própria política faz isso. Elas também são vítimas disso. Qual que é o problema aí? O problema é o voto dos evangélicos, que os dois querem puxar o voto do evangélico porque o evangelismo ele cresceu muito com Bolsonaro, então se tornou, diríamos assim, um reduto que não se pode desprezar jamais, é muito grande. E mas para a política, e ela é laica, e o Estado é laico, é, não interessa muito, porque vai se infiltrar e vai criar uma guerra santa no Brasil, de novo, mais um problema. Já temos problema de polarização política. Agora de polarização religiosa enfiada na política. Então não pode resultar em algo positivo. É... Veja na, na Irlanda, por exemplo, até agora existe uma guerra santa contra o poder inglês, por exemplo. Então eu não sei até que ponto. Seria melhor elas discutirem democracia educação, por exemplo. É, a, a própria é, Simone Tebet está indo num lugar que eu achei interessante, ela não, não se interessa por isso. É, a tá Simone trabalhando... Tebet é a candidata
1: a presidente pelo MDB. Sim. É, ela tem essa visão mais ampla, né? mais, assim, mais racional, mais sobre sobre esse tema é interessante eu vi mesmo realmente vi uma matéria dela ela
2: visitou a Curitiba agora ontem
1: ontem ontem estava em Curitiba ela ela tem essa visão assim mas a gente tem que tomar um cuidado também porque nós estamos num momento aí de que essas igrejas evangélicas atenção os irmãos evangélicos eu né tenho adoração tenho amigos de todos agora assim como tem padre safado tem pastor safado também não tenho rabo preso com ninguém, eu posso falar abertamente que tem pastor aí que negocia com o candidato e leva o candidato para cima do púbito, né eu, eu queria saber hoje, fazer uma pergunta para alguns pastores, né? se tivessem, não tivessem cancelado o imposto das igrejas alugadas e se não tivessem cancelado o imposto sobre o teu salário de pastor, você estaria apoiando um ou outro? Qual é o, o amor verdadeiro que você tem. Entendeu? Tem que ver, cara. Agora, o povo não é bobo também, né, professor Fábio? Tem não, muita não. gente aí, que tem muitos que são, não, assim, exatamente. tapado, né, seu pastor. Cara, me senti tão mal uma vez. Eu era candidato e me levaram numa igreja e subiu no púlpito e o pastor começou. Isso que, né, antes nós conversamos com o pastor, né? Conversamos com o pastor. As bíblias que ele queria, né? E aí ele me levou no púlpito e começou, porque esse cara é bom, esse homem é de Deus, esse homem é não sei o quê, esse homem é o, é o, é o, é o da família, e assim, eu era o melhor do mundo, mano. se a minha mulher tinha escutado ele pregar, ela casava de novo comigo. Mano. Aí, de repente, ele pegou e disse assim, agora eu quero saber, não é comigo o compromisso, é com Jesus. Com quem Jesus pode contar com o voto? Pra esse homem aqui, cara, eu quase que saí correndo daquele púlpito. Eu juro pra você, professor Fábio, eu saí de lá e liguei pra minha falecida mãe, que a mãe era bem assim, bem religiosa, bem... eu disse, mãe do céu, mãe, reze pra mim, que pedir perdão a Deus hoje foi terrível o momento que eu passei, sabe? E, e o pior é que teve um monte de gente, daí terminou, ele chegou pra mim e disse, barbiero, se fique tranquilo, irmão porque quando eu faço isso, com, com quem Jesus pode contar, eles não pisam na bola. Eles não vão pisar na bola com Jesus. Meu Deus, cara, é... tem que cuidar, né, cara? Tem que, sei lá. Mas muito bem abordado esse tema pelo Senhor.
2: Outro outro tema também que precisamos abordar rapidamente. Não, fique à vontade. É... Essa polarização também se iniciou. É, em função da candidatura do Lula, que por muitos já se achava assim impossível em função dos processos judiciais. Sim. E muita gente acha que essa candidatura não deveria nem existir, porque de tantos processos que existiam contra, é, não 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 era capaz que alguém sobrevivesse a esse processo judicial de 17 claro. processos judiciais. Acontece que apareceu aí um personagem no Brasil, que isso vai ficar para a história, e livros vão se escrever, sobre o Sérgio Moro, por exemplo. Uhum. Que de uma pessoa assim é, de alto poder de convencimento e de alto poder é, intelectual de tipo judiciário se transformou em um indivíduo que talvez nem mereça mais os votos dos brasileiros porque ele cometeu um erro muito grave aí, que sendo juiz e não procurador, sendo juiz ele agia como procurador contra um dos réus e isso realmente não há. Como se perdoar, né? Tem uma expressão, acho que vem do direito norte-americano, uhum. que é os frutos, é, a teoria dos frutos, do, do fruto da árvore envenenada. Sim. Que os frutos que saem de uma árvore que está envenenada, os frutos vão ser envenenados também. Certo. Isso, por exemplo, hum, me lembro aqui quando ele pegou uma, um diálogo entre Lula e Dilma, onde a, a Dilma oferecia o um ministério para o Lula. Então, às 11 da manhã, é, foi, tipo assim, cortado a, a possibilidade de pegar essa informação. Por lei. Ó, até 11 da manhã, nós encerramos aqui a obtenção de lícita de informação, mas às duas da tarde foi gravado esse diálogo, fora do momento Sim. legal, então isso envenenou todo o processo, então quando em Porto Alegre aqueles juízes pegaram o processo de Lula e condenaram, já não valia mais nada também, porque a origem já estava envenenada, a Aqui em Curitiba. Então falar que vários processos é, cumulativamente condenaram não, não, não tem sentido também. Entendi. E o STF entendeu isso também. E o, STF, o Supremo Tribunal Federal agiu nesse sentido.
1: Eu acho, né, professor, nesse aspecto a gente tem uma discussão muito ampla. Sim, é, no, enorme. Sentido, no sentido de que tem a questão é, judicial, que tem a questão... É, mas, por outro lado, também, existe aí uma discussão é, de, mé, de mérito, não, moral, né, assim, as pessoas, Sim. as pessoas... Ontem eu conversava com uma pessoa que me dizia, ó, oh, João, eu concordo, é, eu discordava do, da, da forma que estava sendo feito o procedimento um advogado isso né sim. é uma é, ele falou é um absurdo o que fizeram com o Lula na parte jurídica porém é um absurdo o que o PT fez é, na parte da corrupção sim. em alguns segmentos sim porque é, um governo ele não consegue administrar sem fazer os os acordos no bom sentido, o acordo ele pode ter o bom sentido e o mau sentido. Né? A palavra acordo ela é perigosa, mas ela pode, ela, ela pode ser uma palavra boa. Né? Agora é difícil quando você faz o loteamento do governo, né? Como é que, como é que faz para administrar? Eu, eu não sei, professor. O Papa, se ele ganhasse eleição no Brasil, e caçavam ele num mês porque ele não ia conseguir se ele não fizesse acordo Sim. no parlamento. O que, que o sim. Bolsonaro teve que fazer? Ele teve que sentar com o Centrão. Sim. Até agora, né? É. Se não, tinham caçado ele. A Dilma resistiu, caçaram ela. Uhum. Por pedalada fiscal. E eu sim. não sei se o senhor concorda comigo, mas por que, que pegaram pedalada fiscal? Pegasse a corrupção da Petrobras, que era muito mais plausível. Muito mais, sim. Mas daí pegava o PMDB junto, na né? época. Então a pedalada fiscal pegava só ela. Exatamente.
2: Collor, Muito bem observado. Por
1: caçaram o Collor? Pegaram aquela Elba lá. Sim. Caçaram porque pegava só ele. Sim. E porque ele resistiu ao parlamento. O senhor concorda comigo que quem manda nesse país é o parlamento? Não é o executivo?
2: É... Temos que falar do judiciário também aí. Você está esquecendo... Sim. Tava... Sim. Porque o Lula não iria ser candidato se não fosse o judiciário também. Então nesse ponto negativo há um equilíbrio nos três poderes deveria ser no sentido positivo né? mas o judiciário é muito importante no Brasil só para mas realmente os senadores e deputados definem muita coisa no Brasil é... veja o Arthur Lira por exemplo um, Tem um poder extraordinário é... É... dominando o centrão mas acontece que tem limitações, porque se fosse, tivesse toda a força teria um candidato agora na terceira via, disputando em igualdade com os outros e não tem. E esta é a, é a grande chance que tem os dois polarizados de entre aspas, se livrar do Centrão, se ganharem. E, então o Centrão aparentemente só, ele Toda a força, diríamos assim, porque a democracia não pode cair num colo só de um grupo de 30 partidos e todos coligados e não tem candidato eh, efetivo. Esse, esse era um, um problema do MNB, era assim. Ele certo. não tinha nem candidato. E quando ganhava alguém, eles, eles dominavam a cena política. Mas, voltando só ao, ao, ao STF, então eles autorizaram a participação do Lula através de, da falta de jurisdição também eu não sei como que foram nesse sentido colocaram Curitiba como o fórum eficaz e privilegiado quando na realidade deveria ser São Paulo por exemplo então houve erro. o que eu quero dizer é o seguinte é não podemos culpar o STF de ter cometido uma barbaridade e autorizar o Lula. Eles, eles agiram estritamente dentro da lei também, dentro das brechas que existem na lei. Porque são 11, né? Não, não é não é monocrático, não é autocrático essa decisão. Então, por isso, o objetivo do que estou falando é o seguinte: se Lula está na frente das é porque alguma coisa aconteceu de positivo aí. Porque o Centrão tem candidatos com menos currículo negativo, que o Lula não avança. Então, como explicar isso, então? Mas eu não sei, professor,
1: mas eu acho que na prática, é, neste momento, cada um está cuidando do seu. Sabe como? É, eu acho assim... É, tem deputado, candidato a deputado federal, por exemplo, que chega na sua base e diz assim, olha, eu sou candidato a deputado federal, se você é Lula, é... Tá bom, eu sou Bolsonaro, mas se você é Lula não tem problema, siga para frente, vai de Lula, agora eu quero que você vá comigo. Sim. Entendeu? É, cada um tá pensando no seu. Eu tô achando, assim, um sistema Sim. totalmente errado, é o que eu volto a dizer, né, se discute política de uma forma irresponsável não de uma forma como tinha que ser política séria de, 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 de programa de né? programa de governo de né não tem ninguém tem programa de governo ninguém pensa esse país a, daqui Vamos a partir nossa cidade que projeto que nós temos de, de cidade para daqui 20 anos não temos é? então é, é preocupante né agora não sei realmente eu queria servir a comunidade no sentido de dizer ó, eu não quero que você vote no Lula, eu não quero que você vote no Bolsonaro, mas eu quero que você tenha coerência, que você tenha conhecimento e coerência na tua decisão, não por oba-oba.
2: Uhum.
1: Não sei. O senhor acha que o, o governo do PT pode vir a tornar um do discurso muito forte é, é que comunismo e Venezuela? O que o senhor acha disso?
2: Eu... Tipo assim, e o governo do
1: uma... PT vai virar.
2: Não.
1: Vai virar um comunismo não. na Venezuela? É,
2: existe uma palavra que pode ser usar aqui que se chama secularização. A secularização é o processo de avanço, de evolução, de erros e acertos que podem levar adiante. Ah, o caso Venezuela, o caso Cuba, o caso agora é mais perto, o caso Argentina, tudo isso serve para o Brasil de, de experiência, e de, para se secularizar, entrar no século, entrar na engrenagem e superar isso. Uhum. Porque muita coisa teria que passar por isso. Uma coisa fundamental, assim, existe uma palavra fundamental aqui, que é o povo, Sim. os bolsões de pobreza, em quem que eles votam. Então não, não, não é você querer por cima determinar este ou aquele tipo de governo, sendo que quem vota são as massas populares. No Brasil, o Nordeste inteiro, por exemplo, nós não sabemos quantos milhões, 80 milhões, que estão votando é, em massas, quase que inconscientemente também, às vezes. Então, isso, você não vai dizer, olha, a Venezuela é ruim, nós não vamos fazer isso. Não é você que vai determinar por cima Sendo que as bases eleitorais eh, dos descamisados, como diz o colo, ela é que determina, em última instância, eh, para onde vai o Brasil. Por isso que o Bolsonaro, muito inteligentemente, colocou o aumento do auxílio emergencial de 400 para 600, mas até dezembro, só até dezembro, que já vai passar a eleição aí, né? Então, resta dizer, se esses bolsões de pobreza, como vão interpretar isso? Como uma coisa positiva a favor deles ou, ou como uma jogada?
1: Aham. Eu não sei, eu estou sentindo assim, eu falei com um caminhoneiro sobre a ajuda
2: emergencial, emergencial dos caminhoneiros, Aham. E
0: o
1: tiro saiu pela culatra, cara. ele hum. falou, olha, não, não vou nem pegar isso, ele falou, porque é uma vergonha, disse, se você vai até depois da eleição, é, isso aí é para... Pra... Sabe, o cara tava revoltadão, assim. Não sei. Eu acho que foi uma tentativa de... de, de... Eu, eu até vou dizer uma coisa, professor. Eu vejo até um lado bom nesse negócio, nesse, nessa aplicação de, de dinheiro no, no mercado. Uhum. Porque, claro, uhum. talvez não seja o ideal. Mas é, pelo aí menos, ativar uma, a economia pelo, menos ativa economia pelo menos ativa a economia. Né? E, é. e outra coisa, professor, que eu acho positivo e reitero, chegou uma pessoa para mim esses dias e me disse ah, é um absurdo o que o Bolsonaro fez, comprou aí um monte de deputado. Eu disse, como comprou deputado? Não, liberou um trilhão de emendas. Eu disse, cara, melhor coisa do mundo. Porque essas emendas, é, salvo falso conduto, é, elas vão ser aplicadas na base de cada deputado. Se o deputado é corrupto, faz negociação com a empreiteira, é, faz uns... aí é um problema no Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal. Né? Mas eu prefiro que o dinheiro seja dado em emenda do que de outra forma. Entende? Uhum. Nesse aspecto, eu gosto quando tem... Quando aprovaram as emendas impositivas, eu gostei. Tempo, que pronto. Ali é o Machado. É deputado de oposição. Sim. Mas tá lá, foi aprovado em Mênia e positivo, ele tinha lá 14 milhões, o governo era obrigado a repassar para ele. Independente dele ser de situação ou de posição. Porque houve um tempo nesse país que o caboclo era de oposição, não, não vinha pegava nada. nem a migaia. Sim. Nem a migaia do pão. vai ver o miolo então. Entendeu? Então eu acho assim que. Nesse aspecto até tem um lado Sim. bom, entendeu? É, até para deixar bem claro para todo mundo, né? Quem não concordar, fique à vontade, fala com a gente, manda mensagem 30252000 ou nos nossos grupos do WhatsApp também pode se manifestar.
2: É... Algumas, alguns aspectos assim, é, deste governo Bolsonaro também merecem que a gente analise rapidamente no sentido é, positivo e negativo, negativo por é exemplo. Alguns aspectos do governo Bolsonaro positivamente seriam, por exemplo, ele insiste que um governo teria que ter é, saúde ética, ele diz que não tem corrupção no governo dele, é, talvez é, não vamos ir fundo na questão, mas o discurso é positivo, então, justamente para se opor ao, ao outro candidato, então esse discurso é, é, de, de luta contra a corrupção é, é um ponto positivo que eu particularmente vejo uma outra coisa positiva também, o barbeiro vai saber melhor que eu. Ele eliminou os pequenos radares que excessivamente, por exemplo, estão Lutando. multando. Coisa que é, nem é, mas, nunca mas eu, vi, mas, mas eu, enfim... Mas
1: eu vou te dizer uma coisa, professor. Uh, eu vou discordar um pouco, porque isso é uma medida que cada município
2: Regulamenta regulamento tá como que é. Mas das federais né? também? das, Não, das, mas estradas.
1: É, é, não, das estradas federais é, é, ele eliminou os radares, mas daí a Polícia Federal começou a pegar o radar móvel. Que continua sendo... Eu, eu mesmo essa semana fui prestigiado com... <risos> é. Uma multa. Com uma
2: multa eu do um radar bom, móvel. Também. Então assim,
1: é, é, isso aí é muito pequeno para um presidente. Ele... Sim. Cara, eu queria a discussão de política pública como um todo, de melhora de vida, de, de projeto da... Parece discurso demagógico, mas é projeto da educação, projeto, né? Exatamente, é... mas é claro que... Por um exemplo, a UPA, as UPAs. As UPAs, sim. eu participei em Brasília, eu estava em Brasília na época, eu participei da, do lançamento desse projeto das UPAs. Fantástico. Imagina veio, em Ponta, em Ponta Grossa, Grossa também. veio uma e a outra o Marcelo Rangel, na época, disse que não não, não tinha a lote, não sei o quê, fez corpo mole e perdemos uma outra UPA na época. É, e a, na época veio essa UPA, imagina o que, que seria de nós sem essa UPA da Santa Paula, entendeu, na época da pandemia, principalmente agora que fecharam o hospital municipal. A UPA era um programa de governo na área da saúde, para... O que, que foi feito esse programa? Para aliviar a porta de entrada dos hospitais. Exatamente. Então o cara ia na unidade básica de saúde, hum. ele estava hum, hum, ruim para ser atendido só na unidade básica, ele precisava de exames, tá? então vai na UPA. E da UPA fazia aquela triagem séria, 86% na época, eu lembro muito bem disso, porque eu participei ativamente desse projeto. 86% das pessoas retornavam para casa da UPA, não iam para a porta do hospital desafogava os hospitais, os internamentos a pandemia seria interessante né? Então, a UPA é um projeto maravilhoso é, só que depois, até certo ponto trocou um pouco de governo ela mudou um pouco mas ela continua sendo eficiente, é uma política de governo na época foi lançada pela Dilma então não Exatamente. tem problema nenhum de ter sido pela Dilma entendeu? eu acho que nós temos que ter essa coerência todo mundo, cara o que é um fez de bom, o outro fez de bom? O
0: pessoal pensa que é preto no branco, né? Não, e analisar, é, analisar. É cara. mal ou bom? Não, cada um ah, faz, aí, suas, coisas aí, boas, faz suas coisas é, boas, faz suas
1: coisas ruins. É, vamos também. ver, peraí, o que esse cara fez? É bom? Bom. O que ele fez mais? é Mais coisa boa ou mais coisa ruim? Qual é a visão que ele tem de política globalizada, de política de construção? Né? Sim. Não, então esse é melhor. Eu vou discutir, eu vou ver, eu vou, vou... Né? mas precisamos cair nessa realidade, né, professor?
2: Agora voltando à antiga quase que a gente se perdeu aqui, mas Sim, eu tô de vago a vago muito a Desculpa, questão, <risos> alguns aspectos muito negativos do governo bolsonaro, por exemplo, Terrível. na parte ambiental, por exemplo, Terrível. ele se equivocou ao escolher o Ricardo Salles, por exemplo. Naquela reunião famosa, onde ele diz que onde passa um boi, passa uma boiada, aí começou a se deteriorar todo E uma coisa que corresponde a todos os brasileiros, ele mexeu num tema muito amplo, um bem extraordinário do Brasil. Tem ouro, prata, nióbio, titânio. Nossa, tem todos, não, não tem país que tenha isso. Vá em Vai no Paraguai, não tem ouro, não tem... Na Argentina, na, na Inglaterra, então... De... Não, não. <risos> Professor, os mais
1: radicais diriam o seguinte agora para o senhor. Mas para aí, a Europa cortou tudo. A obrigação que nós temos agora é manter a Europa é, com a nossa floresta. Os mais radicais dizem assim. Qual é a sua resposta?
2: Manter como a, é, a, a floresta nativa, acho que,
1: né? É, eles acham que a Amazônia... É, os caras querem o nosso minério... O discurso, até o eu estou fazendo um Leonardo... contraponto
2: para o senhor. Sim, sim, sim. sim até
0: sim. o DiCaprio se manifestou por... em relação é, a isso. É.
1: Mas o, o que o senhor me diz
0: disso? Valeu.
1: Não, eu
2: acho que não, né? É... Ah, e aquilo que você falou, o, o, o jeitinho brasileiro, eles querem explorar através de jagunços. Até... Essa é uma outra forma de explorar. Teria que democratizar essa exploração, então, não, a, a, o, o Brasil usa a força para explorar, a força econômica, inclusive. Tem tratores, tem aviões, né, completamente sem licença. E o desmatamento, por exemplo, ele não é sistematizado. Ele vai por quem chega primeiro. Então, está muito primitivo ainda esse entendimento da Amazônia como um ponto de riqueza gigantesca e por sobre os interesses dos indígenas também. Então há um problema muito sério nisso aí. E, e, e O Lula, por exemplo, não estaria com essa porcentagem que tem se o Bolsonaro cuidasse um pouco mais essa questão ambiental. Ele largou muito na mão de, dos Ricardo Salles da Vila. Aliás, o
1: Ricardo Salles é candidato a deputado federal e... Ele tava fazendo campanha na rua. Não sei se você viu antes de ontem, o que aconteceu? Não. Tava na rua fazendo. Em São Paulo, né? Ricardo eu não... Salles, eu não sei se é São Paulo, Rio, mas foi tocado da rua, cara.
2: Tocaram, ah, sim? os caras
1: pegaram e saem não fora. Sabia. Não sei o que Sim. Traficante de madeira. Sim. Não sei o que Sim, né? a madeira dela. Político os políticos tão aí, cara. Sim. Aqui na feirinha de, da Benjamin, sábado aí. Porque teve uns políticos que foram, que os chegaram lá querendo comprar repoio. O povo, sai fora, rapaz, nunca veio aqui. Ah, vem distribuir santinho aqui. O povo tá mais... Você acha que o povo tá mais politizado, professor? Tá mais informado, né?
2: A informação, a internet ajuda muito, né? Pro bem e pro mal também, mas de qualquer maneira, então, a... a... Esse, esse outro problema grave também do Bolsonaro foi durante a Covid, né? Uhum. Ele demorou muito na, na obtenção das vacinas, por exemplo. Isso criou para ele um, um, uma situação Sim. É, é, Sim, de grande desconforto, assim, né? Uhum. E são elementos... Estou pegando coisas grandes, assim. Uhum. Desmatamento da Amazônia, Covid... Gigantesco, sem contar as pequenas, os pastores que foram beneficiados, por exemplo, no Ministério da, da Educação, e que é...
1: acabou estourando, estourando né? no Ministério das Comunicações. Foi terrível, né? Deu uma ordem para que um pastor mandava o no, no, no dinheiro no Ministério das Comunicações. Foi terrível,
2: mas enfim... é... Então, fazendo uma análise só esses dois pontos. É, mexeu muito com, com o próprio país, né? É, são temas muito grandes. Por exemplo, os outros países não teriam esse tema. Não tem a Amazônia na, na Inglaterra, por exemplo. E o Brasil tem, tem teria que cuidar esse, essa parte. Uhum. E a própria Polícia federal às vezes não cumpre o seu papel dependendo do governo. Esse é o problema. Por isso que o governo precisa ser firme. Precisa ser democrático, porque senão a própria polícia também acaba não cumprindo o seu papel. Ô, professor,
1: tem uma pergunta aqui interessante. É... Bom, o professor Fábio, que é um grande conhecedor da política, poderia nos contar a experiência dele de como que ele faz para escolher os seus candidatos? Boa pergunta. Sim, então... Como é que o senhor faz, professor? Como é que o senhor analisa? Como é que ah... o senhor escolhe os seus candidatos?
2: Sim, então em primeiro lugar... Existem duas palavras que podem entrar em jogo. Informação e formação. Antes de você ter informação, que é fácil, você precisa ter formação. né? Então a formação, como você já falou, precisa ser ética. Como que você vai sair a favor de um candidato cujos valores... Para a política, não são éticos, por exemplo. O, o, a formação que o senhor diz, não, é que eu estou querendo puxar
1: para aquela pessoa que está em casa sim, sim, agora. Sim, né, sim. É. E para mim também. Sim. Como que eu vou escolher um candidato? Então, primeiro de tudo, eu tenho que Deformação. fazer uma análise minha, para ver o meu nível de formação intele... Não é intelectual, é formação de... De, de... Eu diria
2: de formação ética mesmo. Tipo uhum. assim, tem pessoas que aprendem, que que eu quero pra mim? Eu aprendem quero... do pai e da mãe algumas coisas, e tem isso. pessoas que não aprendem. Mas ele, a ética existe, o resto é entrar em você, você assimilar isso. Não isso. adianta então existir fazer, também... É, como... Você
1: fazer essa reflexão. Antes de julgar qualquer um, eu vou pegar e vou fazer a minha limpeza pessoal.
2: Sim, exatamente. É isso. Mais ou menos. A, a questão é o seguinte, por exemplo... O que eu quero... É, ela teria que ter um sentido igualitário, essa ética. Você não pode ter formação adequada se você não tem valor igualitarista. De igualdade entre as pessoas. Se você Entendi. discrimina as pessoas, é, no Brasil o racismo é uma coisa muito forte. Claro que é. Mais forte. Claro. Então, se, se um candidato tem... É, é racista, por exemplo, você não não poderia escolher esse candidato. Porque tua formação impede de você escolher esse candidato. Para ser no teu âmago, você é
1: racista.
2: Sim. Você, é você vai ter, você ter que quiser. vai escolher o Le Pen, por exemplo, na França. Uhum. E declaradamente é de, de direita, radical, né? Uhum. É, é, mas isso
1: é... não quer dizer que quem é de direita é racista.
2: Não, não Obviamente. Quer dizer. Obviamente. Tem, tem. Aliás,
1: eu vou dizer uma coisa para o senhor, professor. Eu não sei mais nesse país quem é direito e quem é esquerda. Porque, não sei. Eu confesso para o senhor que depende de quem está no governo, sabe? É, se, a, se o Lula vai para o governo, quem é Bolsonaro hoje vira esquerda. Sabe? Virou uma confusão é, nesse é país. Cada um por si Virou uma confusão que eu enfim a, a, a mas eu, vamos seguir a linha da reflexão que eu quero saber como é que o senhor vai escolher o seu então cuidado. a formação então, primeira formação quer dizer
2: o que que eu quero é, pro mundo que eu vivo sim o país ética, que eu vivo o estado que eu vivo ética na política precisa ter precisa ter valores primeiro esses valores não servem só para política servem para a vida diária serve para religião então para Ou, para aí, exemplo, professor vamos fazer um exercício prático aqui sim.
1: sem muita o Rodrigão está aqui com nós, ele precisa fazer uma reflexão de quem ele vai votar. sim Primeira pergunta que,
2: na prática, a gente tem que sugerir para que, o Rodrigão. Que, então, que o que que eu quero? O que que me comove enquanto cidadão? Por exemplo, eu sou a favor de posturas igualitárias e se eu sou a favor, então tenho que ser a favor de cotas, por exemplo. Porque, mas se eu sou contra cotas, então não tem espírito igualitário, mas tem partidos e candidatos que vão me apoiar contra as cotas. Perfeito. E como tem partidos que vão me apoiar a favor das cotas. Porque é o então, meu espírito igualitarista, para onde que ele vai? Então assim, a primeira pergunta é o seguinte, o
1: Rodrigão ia pensar assim, bom, eu sou a favor de que todo mundo seja igual, ponto. Então Sim. aí ele já tem a primeira, a primeira resposta para resposta... ele. Aí ele pra vai ele olhar, ele... olhar para o espelho. daí que... ele vai fazer. Agora, não se iluda, né, Rodrigão? Não se iluda, tá? Não se iluda com os caboclinhos que agora aparecem tirando ranho de, de nariz de criança. Né? Então vamos lá. Rodrigão, continua. Vamos continuar a análise, tá? Sim. Na prática.
2: Na prática. Rodrigão
1: está representando aqui todas as pessoas que estão nos escutando agora. Então, primeiro ele fez essa reflexão:
2: sobre a sua formação. Eu quero um candidato. Por exemplo, que seja a favor de tal elemento. Políticas afirmativas, por exemplo. Tá. Os desvalidos, eles precisam ter cadeira para subir. Tá. É, então, é, esse é, ele vai fazer essa análise. Vai fazer essa análise. Ele pode. pode falar o seguinte, não, cara. Eu não sou a favor de cotas porque acho uma injustiça. Tem que ter a meritocracia, todo mundo tem que ser igual. Se ele tem esse espírito, ele jamais vai entrar tá, num aí, partido de esquerda. Tá, mas aí
1: não. Aí, peraí, professor. O senhor é um estudioso, então o estudioso, às vezes, é, é. Eu vou te dizer assim, ó. Eu acho, eu sou muito prático nesse sentido, porque a gente vive o um, um mundo da poeira, E na poeira. Então, assim, ele escolheu que eu quero as coisas igualitárias. Sim. Então, assim, é, o que, que ele vai pensar? Ele vai dizer o seguinte a partir de agora. É, eu. Eu vou analisar um candidato, mas tem que estudar esse candidato. Ele tem que se aprofundar nisso, né, professor? Uhum. Ele tem que estudar esse cara. Bom, eu quero um cara que... Eu, eu acho cota uma coisa boa, porque
2: a cota é um dos assuntos. É um dos assuntos, claro. claro. Eu, eu quero... É imenso. Eu, eu
1: quero que as unidades básicas de saúde tenham médico. Eu quero que eu não sei uhum. o quê. Então, para aí. Então, eu vou ter que me aprofundar um pouco. Vou ter que estudar um pouco. Não é cair na conversa da, da formiguinha que chega na porta da casa, do João Barbeiro que tá falando aqui na rádio, do, não. É estudar um pouco. É debater um pouco. Mas com o coração livre. Não armado. Porque Sim. o que eu tô sentindo ultimamente é isso. Você vai falar de política com alguém... Sim,
2: ele já vem pronto. O decisões. cara tá armado, entendeu? Exatamente. O cara tá assim, suído exatamente Então... É... T estamos ainda na questão da formação ainda da não formação, saímos disso ainda. não saímos
1: disso porque eu acho que isso é fundamental
2: fundamental é...
1: então eu, eu, eu sou pilantra mas eu não quero ser administrado por pilantra sim <risos> então eu vou entendeu de repente o cara pode fazer essa
2: análise pode fazer
1: exatamente. eu não eu sou eu não sou um cara um exemplo de vida Sim. Mas eu também não quero ser administrado por caboclo, que não é exemplo de vida. Então vou estudar lá, vou ver.
2: Sim, é, por exemplo, a, a religião tem uma influência aí positiva, não dizer assim, na, na questão da formação. É, eu diria, vou falar aqui, mais a religião católica, por exemplo, ela tem todos os meios, todos ele, os elementos de contribuir na formação na pessoa ela, vou usar de novo essa palavra, ela se secularizou. Uma das, das únicas religiões que ele vem a mandar. Um exemplo o Papa Francisco. Como que ele se seculariza? Ele se seculariza falando de aborto, por exemplo. É, se posicionando sobre isso e é, mantendo é, elementos éticos na nossa vida diária. É então a religião pode te ajudar a determinar que esse candidato tem um perfil que é, diremos, se aproxima do, dos teus ideais de, de, de ser Agora, humano.
1: A desinformação é um perigo, né? Porque é, é, essa é, é a segunda parte é, do nosso. É, mas é isso aí. Eu acho que a, eu, eu acho que ficou bem claro essa primeira parte. Eu acho que foi bem importante. É, pra você que tá ouvindo, mas assim, se tá na prática, né? é, há um dia atrás eu tava no laboratório Oscar Pereira esperando lá, sentou uma mulher perto de mim, começamos a conversar, aí ela me disse assim, pois é, é você viu aí que, falou o nome de um candidato, que eu até nem vou falar aqui, porque o coitado foi totalmente prejudicado com isso,
2: uhum. você
1: viu? favor da maconha, ele quer que distribua maconha nos postos de saúde e tudo, Aí eu olhei e disse, minha senhora, fiquei quieto. Meu, me chamaram para fazer o exame de sangue. Eu fiz. Voltei. Ela estava lá dentro fazendo o exame de sangue. Eu esperei. Atrasei de levar minha filha para a escola, mas esperei. Peguei a matéria. Sentei e viu? senhora tem um minutinho. Eu queria que a senhora visse aqui. Esse candidato está defendendo de ter nos postos de saúde remédios uhum. na, com, com, com base na cannabis sativa, na maconha, para melhorar certas doenças que Perfeito. são autorizados pela Anvisa, tia. O que que é a Anvisa? E barra, Ela disse: Ah, tá. O miserável Sim. do cara é daquele ponta grossa, rapaz. Uhum. Acabou com o trabalhador, gente Nesse boa. Nesse sentido, o miserável ó. tava levando um, um e a mulher é fofoqueira. Ah, ah, já é daquelas que sabe? Aí sai espalhando para todo mundo.
2: É. Há uma crítica nesse é. ponto ao Marcelo Freixo do, do Rio de Janeiro. É. Ele sempre foi favorável à liberação, né, das drogas, por exemplo, maconha. Agora está sendo maconha? contra. Agora, agora, hum. neste momento. Então veja como que é a, a aí vamos entrar na segunda parte. Estou falando ah, isso. Mas eu preciso da, chamar o intervalo, da informação.
1: Vamos entrar, daqui a pouco nós voltamos sobre essa questão da informação, que é muito importante, dando é, sequência. Informação, Isso. Também. Falamos na formação, que ficou bem claro, para você saber bem, escolher, refletir sobre que voto que você vai estar. Olha, nós estamos cumprindo a nossa função para você que é nesse pod show de hoje, que você que é, nos acompanha aqui na Rádio Lagoa Dourada, em Telemaco Borba e em Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. 3025 mil, você vai participando para concorrer a um kit banheiro do MM Mercado Móveis e também R$ 150,00 em compra do nosso supermercado Toseto, ok? É...
0: Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Muito bem, 10 horas e 12 minutos, estamos aqui 12. à mesa com o cientista político Fábio Gore está dando uma super dica ali de como oh. escolher o seu político.
1: Olha, antes de escolher o seu político, eu quero que você escolha o seu Corolla. Opa! Ora, é muito melhor, né, João? É. É, aí sim. Não, mas o Corolla não vai resolver depois o teu problema de saúde e se precisar do postinho, Hã? Né? Ah, é. O Corolla que... vai levar você até é. o postinho Mas se tu chegar lá e não tiver médico é.
2: deu, aí, problema. Deu, deu problema Deu problema
1: Então tá aí, senhores, nesse mês o Corolla é, Nesse mês A Toyota Barigui Tá fazendo uma promoção extraordinária Do Corolla e o Corolla Cross Zero Tá Estão ah, com taxa zero e ainda um bônus de 6 mil reais Na avaliação do seu usado Quer dizer, você tem uma avaliação do seu usado Ah, meu usado vale 40 contos vai chegar lá, eles vão fazer e vão dizer, ó, é 46. Tá? Então, muito boa ideia, muito boa promoção. Tá? Então, aproveite, vá lá na Toyota Barigui, chegue lá, tome um café com a galera lá, converse, sente com o gerente lá com o Vinícius. O Vinícius vai designar alguém para te atender. Você vai sentar no carro, vai sentir aquele cheirinho no carro. Ah, mas eu gosto de comprar pelo site tal. Tá? Então, entra no site aí, barigui.com.br. Mas eu adoro ir na loja, tomar um cafezinho e tal. Toda linha Toyota tem 5 anos de garantia, tá? Então pô, a, aproveite Toyota Barigui, Corolla e Corolla Cross. E ainda essa avaliação com 6 conto. Você já chega galo. Né? Vai chegar galo lá na, na, com 6 conto no Ah, Aí sim. Quem não é, troca aquele é. chevette teu ali, ó. Pois já tá batido. Se <risos> então, então, tá é, estragar
0: o gol, Toyota. Hã? Estragar o Toyota. Tem garantido 5 ah, anos. Tem por... garantido de 5
1: anos, bicho. Bem, e não vai estragar. O Toyota não estraga. É... Esse daqui é, é do nosso, da é, nossa é, amiga Eliane. Exatamente, que por, beleza. Isso, por isso que eu perguntei se estragar. Se, se bateu
0: no, no Corolla. E
1: aí? Aí, cara! Olha que beleza isso! Viu? É... O Gomes. Centro Automotivo é da Eliane.
0: Isso, da Eliane. A Eliane esteve conosco
1: filha. aqui. É uma, ela é uma mulher, professor Fábio, que ela coordena uma oficina. Mas ela veio aqui, rapaz, uma unha bem feita e tal, uma, né? E parece que eu acho que é ela e o marido que coordenam lá. Mas enfim, ela que manda lá, não tem conversa. Mas é muito legal. Por quê? Porque o cuidado da mulher, a mulher tem outros olhos, né? E a mulher, ela tem tem gente que diz ah a mulher não entende mecânica. Não, senhor. Depende de se, se, se a pessoa se especializar. Em tudo é assim, né? Então, lá na oficina, no, no centro automotivo, não é oficina, no centro automotivo Gomes, eles têm lá, por exemplo, o grupo Bosch, que é líder mundial em fornecimento de tecnologia e serviços para carros de todas as marcas, eles que trabalham. É, toda a região quando tem algum problema, esses dias tinha um amigo meu que tava passando aqui por Ponta Grossa, com a BMW. Zero bala pro Sr. Fábio. Zero bala. Ele me ligou. Se João, passei aqui pela churrascaria lá na Estrela e Prata, lá, né? Ele disse, passei aqui, cara, deu um pane. Parou a BMW. Ele falou, parou. Deu um pane elétrico, acho, não sei. Eu disse, bom, que que o que, que você quer que eu faça? Ele não, você não tem alguém e tal. Daí eu liguei para Eliane. Porque é uma das únicas, um dos únicos centros automotivos que tem essa especialidade em carros de alto padrão. Né? E aí até ele tinha que ir para Curitiba, ele tinha uma audiência, inclusive, lá com, com o governador. E ele falou, João, é, tu tem um carro para me emprestar aí, alguma coisa, eu é, vou mandar alguém para buscar essa BMW aqui que eu vou para frente, cara. Eu não posso perder essa audiência lá com o governador, já marquei. Tá? Mas aí eu, eu, eles já viram lá, já se ajeitaram, tal, já passei o telefone e eles tocaram a vida para frente. Então você que tem teu carro, que quer ter um cuidado diferenciado, Gomes Centro Automotivo, tá? E tem ali o WhatsApp dele, tem o telefone, o Gomes Centro Automotivo fica na Avenida Souza Naves 2899. Tá? Gomes, Instagram, Gomes Centro Automotivo. Hoje em dia, professor, mudou muito essa coisa de você dar telefone, dar essas coisas, né? Você dá o Instagram, né? Hoje você chega ali, coloca no Instagram, coloca no Facebook, coloca no, no Twitter, vai ter o, a informação essa necessária. é a informação. Né? É não, né? muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Tá? Então tá aí, gente, tá dado a dica pra você. É, bom, eu quero falar também disso daqui, ó. É, a Juliana da Eficácia teve aqui esses dias. Gente, isso aqui é uma garrafa de vidro é, de vidro, quem está no Facebook está nos vendo, quem está nos ouvindo na rádio, em casa, no carro, é, da Ionice Brasil. É, ela estava nos explicando que a gente tem que tomar água. O senhor toma água, o senhor Toma é, 0,30, diz que é 0,30 por, por, por quilo. quilo. É. Da e, então assim, o Jonathan vai buscar água para o senhor. Né? É 0,30 por, por quilo. Se essa pessoa tem 100 quilos, tem que tomar 3 litros 3 de água litros. por dia. Só que muitas vezes a gente erra e coloca a nossa água em, em é, coisa plástica. Né? Então ela estava explicando a importância de você é, levar a tua água, conduzir a tua <risos> água em frascos de vidro. em frasco assim. E esse frasco, particularmente, é um frasco que eles têm com exclusividade lá na Eficácia Brasil. Tá? Então entra aí no Instagram da Eficácia Brasil. Tem 50% de desconto. Só tem 20 unidades. Na verdade não é mais 20. É 18 unidades. É a farmácia de manipulação e homeopatia. A Eficácia Brasil. Tá? Vem com esse kitzinho assim. Ó. Muito legal. Tá? Eu inclusive peguei uma. Cheguei lá em casa. A Giovana me tomou ela. Né? Eu Vou ter que comprar outra lá. Mas está aqui. Lá na Eficácia Brasil, tá? Vamos continuar nosso bate-papo com o professor Fábio, a quem eu agradeço, porque eu falei ao, Jona... ao Jonathan esses dias, eu disse, olha, Jonathan, nós precisamos trazer alguém na área política para deixar o nosso povo mais informado possível, para que não erre na hora de votar, não é para nós dizer assim, é, vote no fulano, vote no cicrano, não isso você vai ter a oportunidade de conhecer. Inclusive a nós vamos, estamos fazendo uma série de entrevistas com todos os candidatos. E a oportunidade é trazer um conhecedor. Aliás, o professor Fábio escreveu um livro Estado, presta aí, professor. Estado e política. A história de Ponta Grossa. O oh, professor como é que é esse livro? Como é que se originou a ideia desse livro, professor?
2: Esse livro... É... Antes de nós seguir a linha... Vamos lá. falar justamente da formação também. Quando a UEPG é... promoveu, vamos dizer assim, a ida de 25 professores para Londres, é... depois fiquei sabendo que não era tão... Uhum. sério também isso mas a gente foi né fomos em uhum. 25 para você ir para nesse programa de pós-graduação no meu caso era mais para sociologia política uhum. você tinha que apresentar um projeto de sobre a cidade no caso no meu caso Ponta Grosso e eu fui estudar o colégio Regente Feijó aqui durante o regime militar então 1964 e 1985 como funcionava esse colégio uhum. então tinha os B10 né os cuidadores que hoje não tem mais né certo. É, por exemplo a educação era voltada para a educação cívica e moral por exemplo certo. tem algumas características típicas disso e eu chafurdei aí né tem uma biblioteca e o próprio e no colégio São Luís também Uhum. E é, o meu projeto era o estudo do regime autoritário nas Numa escola de Ponta Grossa certo. Que funcionou muito bem durante o regime militar Principalmente no sentido da disciplina né, Que era dada E o, foi aceito na hora lá, por quê? Porque em Londres, por exemplo, na Inglaterra Não tem regime militar, né? É uma monarquia, jamais vai existir que de repente os militares entram e mandam por 20 anos. Então ficaram impressionados com esse tipo de abordagem também que mostra uma realidade... Tava tá, mas daí que surgiu o livro, professor. Por quê? Porque estudando o colégio regente, eu entrevistei várias pessoas. Os professores do regente. Tinha um sociólogo que era professor. É... Uhum. E... Aí comecei a colher essa, todas essas informações que eu peguei das entrevistas estão aí. E eu queria mostrar que o Estado no Brasil era igual ou parecido com Ponta Grosso. Por exemplo, o Estado colonial, o Estado oligárquico, o Estado burguês do Getúlio Vargas, o uhum. Estado militar e o Estado democrático de direito. Tem várias formas de Estado uhum. nacional... Como era em Ponta Grossa, esse era um objetivo. E o segundo é, era a formação de Ponta Grossa em termos econômicos sociais. Por exemplo, completamente diferente de Londrina e Maringá. Uhum. Por que isso? Porque aqui existiu, desde 1823, as Seis Marias, por exemplo. Não existiu Londrina, Maringá, nem Cascadeu. Veja como é completamente diferente a história dos Campos Gerais do, dessas outras cidades. Então, a Sesmaria, se você vê aqui, deixa eu te mostrar um pouquinho aí. É,
1: é, 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 eu, eu queria só fazer um, rapidamente sim. Um, uma passagem por isso, porque nós temos que dar continuidade aqui, que já estamos indo para a reta final, sabe? sim Então, assim, eu estou vendo umas coisas aqui no livro que eu acho fantástico. Eu vou ler esse livro inteiro, sim. né? Mas, é, é, por exemplo, a... A origem do, 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 de certa forma, um, um populismo, né? Sim. Do Juca Hoffman, né? Então, assim, é porque a galera que está, muita gente que está nos ouvindo agora, não, não, não sabe disso, mas é, é importante que todo é. mundo soubesse um pouco mais da história. E né? Londrina e
2: Maringá, por exemplo, completamente diferente uhum. a sua formação econômico-social, porque eram é. pequenos redutos, né, de... De, de economia em relação ao latifúndio contagrossense. Uhum. Então, é, aqui para vocês terem uma ideia, na época
1: do, em 62, quando o Juca Hoffman foi eleito prefeito em Ponta Grossa, tem uma história que o, o, o Frari era o candidato que disputava com ele. O Frari era do dinheiro, era o, o, o homem que tinha dinheiro. E o Juca era o popularzão, né? O Juca pegava uma cesta, ele, a mulher dele enchia de sanduíche e ia no lugar pedir voto e dar sanduíche. E o Frari tinha uma estrutura gigantesca. Tanto que o Frare tá aqui escrito aqui no livro inclusive, eu li rapidamente, o Frari achava que tava ganhando eleição. Que tava ganhando eleição. É. Né? É então, um senhorzinho me contou esses dias essa história. E aí, o Frari nem vinha muito para cá. Tava, foi tocado na fazenda em Curitiba, não sei o quê, e veio pouco dizer só que daí diz que no dia da votação o Frare disponibilizou vários caminhão, Kombi para levar o povo para votar. E daí diz que os caminhão cheio de gente em cima com adesivo do Frare na, na porta do caminhão, meio escrito à mão assim, Frare, né? E o povo em cima tudo indo votar e gritando, Juca, Juca,
2: Juca. <risos> então era Nossa. assim, né? E o Juca era
1: popular e aí que o senhor escreve muito bem aqui, e seria repetido, pelo menos, parte do Joselito que venceu nas eleições do de prefeito depois. Né? Jocelito... Canto, né? Que, que, que foi assim, o senhor faz essa... Eu achei muito legal isso daqui. Eu vou ler esse livro com muito carinho. É, quero até que o senhor faça depois uma dedicatória aqui. Porque eu quero conhecer mais da política de Ponta Grossa, da história. Porque quem não conhece a história também
2: é perigoso e...
1: querer falar do futuro, e... né?
2: Essa é. história não tem como escrever de Londrina e Maringá, por exemplo. Esse tipo é. de abordagem... Porque é nossa, de, né? É Muito, muito antiga. 200 anos, né? Em é. Ponta Grossa. Bom, senhores, eu quero dar continuidade
1: aqui para nós ajudar o nosso, nosso, nosso ouvinte é, para concluir lá. Então, primeiro, para escolher um bom voto, você tem que fazer uma autoanálise e... De formação. De formação. Você tem que... Buscar o que
2: você acha que você quer para você é, e tal. Segundo, tem elementos éticos, elementos religiosos. Isso. E, e que você vai juntar para você. Mas falta o segundo elemento. Que é a, que é a informação. formação é, Que é o ético. Eu tô, tô notando aqui. É religioso. Depois,
1: depois nós vamos na social. Sim. Né, políticas vendo. sociais e tal. Tá, você faz uma análise. Segundo. Segundo vem a parte formação, de Informação.
2: Informação. É. É, e aí vamos entrar nos autores de esquerda, vamos dizer assim, famosos assim. Primeiro, o Antônio Gramsci. Antônio Gramsci tem o livro dele, esse é imperdível também. Cadernos do Cárcere é o nome do livro dele. Onde ele no Cárcere, na Itália, ele escrevia que o mundo ia partir para a informação. Uhum. Ia partir... É longe da formação, independente da formação. Perfeito. É mídia. Perfeito. Então, ele, ele criou nesses cadernos dos cartes uma palavra que se chama hegemonia. Você usa muito? Então, a hegemonia... O que, que é hegemonia? A hegemonia é a vitória sem violência. É ganhar alguém sem uso da força. Não é coercitivo, então. E a mídia faz isso. Os meios de comunicação fazem isso. Não, você não precisa fazer o voto de cabresto e ir lá pegar o cara a laço para votar em você. A mídia faz esse papel. Então, Mas a... o papel... O Qual papel? o papel? O papel de pegar o caboclo pelo cabreço, Sim, de, 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 de Enrolar, de, 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 informação informação de informação errada, de informação, de informação direcionada. A errada também. Exatamente. A direcionada Bem é a intuído. mesma coisa. A, a informação direcionada é a mesma coisa que de pegar o cara pelo cabreço. Sim, é, mas sem violência, daí você não Sim. percebe. É inconsciente. Isso. É mais o convencimento. É freudiano, né? não, não, é inconsciente. Entendi, professor. É, então, ele. O, o Gramsci é, tinham um tanto medo dele que esse, esse livro, às vezes, é difícil de ler, porque ele escrevia e passava embaixo da porta da prisão para a irmã dela que fez esse livro depois. Porque ele usava... O nome do no... livro é? Cadernos do Cárcere. Cadernos, do Cárcere.
1: Cadernos do, Cárcere. do
2: Cárcere. Em inglês é The Prison Notebook. E... Eu vou ler esse livro também. E... Ele dizia assim, ó. Vou citar aqui quatro elementos fundamentais para a informação: a família, teus pais, desde o começo já te dão a informação, família. depois a religião, a educação e os meios de comunicação. Esses quatro elementos vão formar a tua parte informativa e que vão reforçar ou não a tua parte formativa. Você pode até mudar a tua formação em função de tão importante que é a questão informativa. Entendi. A, a hegemonia. Depois, um, 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 um outro autor, Lois Althusser, por exemplo, esse, o do Gramsci em 1930, mais ou menos, na década de 60, esse Althusser escreveu também Aparelhos Ideológicos do Estado. O livro é importantíssimo. Ele copiou, em parte, o Gramsci, mas ele disse que a questão não é mais hegemonia. Talvez a palavra seja ideologia. Tá, ah, mas professor, vamos lá. A informação, nós falamos da formação,
1: tá, tá pronto. Agora, o Rodrigão, ele já fez essa análise, ele já viu a questão ética, religiosa, social, agora ele já tá. agora ele foi pra informação. Na prática, o que que nós podemos sugerir ao nosso eleitor neste momento? Cuidado? Análise,
2: não engolir? Sim. Guela abaixo o que vem? Exatamente. Ah, precisa ter seletivo, precisa de seletividade. Se a informação, por exemplo, ela for muito tendenciosa, você não, não vai poder acompanhar. Por ela. exemplo, professor. A hoje Jovem Pan, falou. hoje você escuta
1: a Jovem Pan, é só puxação de saco do Bolsonaro. Você escuta a uh -huh. CBN, é só pau no Bolsonaro. Sim. Você escuta a Globo, tem uma situação que é meio tendenciosa contra o Bolsonaro. Sim. É, então... Então, mas é o, universo,
2: o ser humano é assim, e, ele e, é, mas, é contraditório. Mas, mas, mas então o
1: que, que tem que fazer? As pessoas têm que
2: fazer o quê? Deixar de assistir? Claro que não. Né? Não, não. Eu Entendi. Acho que é o contrário. Assisti muito mais. Assisti muito mais para que a informação. Por exemplo, pra, pra, é, não, Ponta Grossa. Pra, vamos falar de Ponta Grossa. Assistir para criar
0: que... um senso crítico, criar é, um senso não crítico. Não é só um programa, né? Não. Só um programa, Vários. Não.
2: Todos é. os lados. O, por que, que Ponta Grossa dizem que é uma sociedade totalmente conservadora e é mesmo por causa do rádio. O rádio em Ponta Grossa. 50 anos atrás, 100 anos atrás, elas abordavam o tema totalmente do ponto de vista conservador, a favor do coronelismo, por exemplo. E depois, num segundo momento mais recente, a favor do regime militar, tanto que tem a 1 de março, é um bairro que tem uma história, porque foi construído isso, por exemplo. Então, era um pensamento único. Esse pensamento conservador que embutia aí uma religião de direita é, e não admitia, por exemplo, é, o racismo também existia, o, uhum. é, o neonazismo existia, por, 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 por exemplo, aquelas, com as bandeiras que apareciam aqui, é, que eram o integralismo, os integralistas eram fortíssimos em conta de Plínio Salgado. Tanto que o Plínio Salgado veio aqui, né? Foi... Então, essa, essa é a informação única. Por isso, se você assiste só isso, você vai se formar em função disso.
1: É, eu tenho, eu tenho um amigo que esse dia me falou assim, ó, eu... eu João, eu só vou assistir a Globo por causa da tua filha lá no The Voice. Porque lá em casa, Globo, nós não assistimos mais. Coitado, cara. Me deu até dó do cara, porque... Sim, é, é, meu, é a maior rede de ter. Ah, mas se a notícia foi tendenciosa, analise. Pronto. Claro. É que nem eu não vou mais na igreja porque exatamente. o padre eu não gosto do padre.
2: Exatamente. <risos> você vai na igreja porque o, não gosta do padre. O, mas o, então você vai pro inverno, porque exatamente. na igreja
1: eu não vou por causa do padre. Acontece em Ponta Grossa, a isso. Lá.
2: Agora mesmo, diminui enormemente os, os fiéis aqui na igreja do Rosário, porque saiu o padre. É divino, é divino Não estou então, não, não, não falando nada contra ele Mas, não, é, mas esse eu... tipo de catolicismo Então ele não é verdadeiro Não então.
1: é verdadeiro Por exemplo, ah, eu não vou mais escutar a tal da rádio lá então, Porque a rádio lá é só fala mal do, não sei, do candidato É um erro
2: gravíssimo Então Cara... não assistir a Globo, por exemplo e É a maior rede do mundo numa, Uma das E tem um, um esquema altamente... Isso não quer dizer que você vai seguir o que ele fala aí, mas a tua capacidade de discernimento só vai vai melhorar se você pega todos, os, todos lados. os lados e põe na mesa e analisa. E analisa. Para
1: aí, e ninguém é burro, bicho. Para fazer Sim. essa análise é fácil. É, é, é. agora esses dias um, um, um cara me falou, ó, eu eu não perco tal do um programa lá que eu acho que é Pingruí,
0: nos disse, da, né? da, da, jovem,
1: porque, ela, porque fazia bem pro ego dele. Ele é. era Bolsonaro. Sim, era fazia Bolsonaro. bem pro então, ego ele, dele. É, Exatamente. É um...
0: Só que ele estava ouvindo o que ele queria ouvir. Exato, não o que ele precisava ouvir. Exatamente. Então, assim, eu
1: não estou Muito tô bem dizendo observado, que a, é, Eu não estou dizendo que a, é, certo, é, quem sou eu para julgar alguém, mas eu acho, pelo que eu tô ouvindo aqui também do professor, que a gente tem que ouvir todos os lados e fazer a análise, né, professor?
2: É isso? É isso aí. É, essa questão da, da pluralidade é importante. É, você tem que ter uma capacidade de, de discernir no meio da pluralidade e não no meio do pensamento único. Muito importante isso. Olha que coisa bonita Sim. isso.
0: Você, dizia, você né, decidir ó... pela pluralidade, pluralidade e não e do não...
2: pensamento único. Uhum. É.
0: Ah, uma metamorfose ambulante, né? É. Mudar de opinião.
2: É. Então o, o Gramsci e o Althusser foram os que direcionaram no mundo o que se chama de superestrutura. Você, por exemplo, está trabalhando na superestrutura da sociedade e não na infraestrutura. Na infraestrutura está o dinheiro. Na infraestrutura estão tá as terras. Na infraestrutura estão os capitalistas, na infraestrutura estão os industriários. Que, que são importantes. Que, estão, que são importantes, mas você, a mídia, não mexe aí. E isso que descobriu o grandes e altos Que na parte de cima existe a ideologia, a educação, a cultura, a cultura. Por isso que tem tanta guerra cultural. E Mas essa parte, onde não circula dinheiro, vamos dizer que é a parte da superestrutura, influencia muito fortemente a infraestrutura. E os ricos, muitas vezes, mudam o seu posicionamento em função da mídia, em função da superestrutura. Sim. Esse é um elemento fundamental que nós temos que discernir. E aí está o papel dos meios de comunicação uhum. em geral.
1: Bom, senhores, nós vamos ter que chamar um rápido intervalo 3025-2000 para você participar, né, Net para concorrer a um kit banheiro do M&M Mercado Móveis, também R$ 150,00 em compra do nosso Tozito. Estava participando, daqui a pouco nós voltamos, um minuto só. Você é o nosso convidado especial hoje no nosso pod show aqui, conversando com o professor Fábio Aníbal é, Yara Jara? Jara. Goiris. Jara Goiris. Goiris, né? Uhum. Goiris, o professor que é um mestre, um doutor, um cara extraordinário, meu amigo há muito tempo, mas que é um analista político, mas que traz a raiz para chegar aqui em cima. Então é muito bom a gente estar tá conversando com ele para deixar você muito bem informado e não errar na tua decisão. ok? Um minuto só, já voltamos.
0: Muito bem, 10 horas e 40 minutos. Estamos aqui à mesa com o professor cientista político, professor Fábio Góires. Isso. E, professor, eu tô, eu tô recebendo algumas perguntas aqui. Eu vou ler uma delas aqui. Deixa eu ver se é o nome de quem mandou aqui, é o Sérgio, ele mandou assim, é, até que ponto é, as pesquisas né, que são divulgadas ali refletem a opinião mesmo das pessoas e, e realmente o que vai acontecer nas urnas? É isso que ele perguntou.
2: Então as pesquisas, eles são um termômetro só da, da eleição, é como se você tirasse uma fotografia, é na hora só, amanhã já muda, como mudam as pessoas. Mas mesmo assim tem o seu valor muito importante. Porque as pesquisas estão cada vez mais sérias no Brasil. As pesquisas tendenciosas, mentirosas, assim, os, os órgãos que faziam isso estão sendo eliminadas no Brasil. É, muitos institutos fecharam, por exemplo, mas fica ah, sempre a desconfiança nas na, 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 na pesquisas. De qualquer maneira... Ninguém vai gastar milhões de dinheiro Como o Datafolha, por exemplo E tem uma organização toda, Praticamente em todo o Brasil E não discute só política discute N elementos Religiosos, sociológicos é, e Que a, é importante para o Brasil Já que o IBGE, por exemplo Não funciona muito bem é, né? Então nós precisamos de pesquisas Para ver alguns elementos fundamentais aí, Por exemplo a... a presença de um candidato na frente nas pesquisas ele não é mentiroso isso aí, não tem como inventar, porque os métodos de pesquisa, depende muito é, das da formas de pergunta como, como,
1: ou não, deixar a ingenuidade do lado também, né, porque tem instituto de pesquisa que são vinculados Sim. A, a partidos a políticos Sim. Né? É, por exemplo eu vou lhe dizer, eu, eu vivo a política, né por exemplo, aqui no Paraná tem o tal é ligado a tal, o tal é ligado a tal, essa pesquisa aqui é ligada ao governador, essa aqui é ligada a não sei quem, essa aqui. Então assim, sim, existe a tendenciosidade, né? É. Então assim, é... é difícil acreditar também plenamente, né? Deixa Mas em falar.
2: termos gerais, vamos dizer assim, é. ela ela é, 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 a esquerda diz o seguinte, que assim como o Bolsonaro não acreditou na vacina, e então não acredita na ciência. Não está acreditando no, nas pesquisas eleitorais a é que, que é Sempre quem está atrás
1: não concorda com as pesquisas. É. Tá? Sim? Essa é a verdade. Eu, eu lembro quando fui candidato que uma vez chegaram com uma pesquisa para nós. Eu era vice do Péricles, né? Chegaram com uma pesquisa para nós. E colocava a gente dois pontos atrás do, do Angel. Do e chegaram com uma que nós estava nove pontos na frente. O Péricles acreditou na deu nove. E eu falei, não, não, essa, o seu, o, esse cara aqui é sério, ele, ele sabe o que tá falando, e, e não, não, mas aí a Globo soltou a pesquisa, nós nove pontos na frente, tamo nove, todo mundo fazendo churrasco no sábado de noite. E que deu a pesquisa? Perdeu uma eleição deu por ruim. 800 votos. Deu um, nem um ponto não deu de diferença, <risos> mas o cara tava certo. Eu uhum. acho assim, ó. Professor, Mas eu, eu, eu no que...
2: mundo, vamos observar, então, o erro é muito, muito, muito pouco. Comitina.
1: Eu acho que o senhor está correto quando o senhor diz essas grandes pesquisas, né? até Sim. porque eles têm o que perder.
2: Né? Exatamente. Mas, eles aplicam muito não, dinheiro nisso aí, não é? é? Não, não
1: seria fazer uma análise professor, assim? É... Hoje, na prática, todas as pesquisas estão indicando que o Lula está na frente. na frente. Todas.
2: Em torno de 10%. Aí
1: assim, ó, eu indico assim, eu digo assim. Pesquisa ligada ao próprio governo, aí está apontando. Na do governo diz que está a 2%, porque tá,
2: uhum, né? mesmo,
1: mas está indicando que está na frente. Então, assim, eu analiso pesquisa mais até nesse aspecto meio global, assim, sabe? Quando todas dizem a mesma coisa, independente sim. da diferença.
2: Uhum. Há uma tendência, então, a se determinar no candidato. Então, dá para levar isso em consideração? Dá para levar em consideração. Porque ninguém vai fazer pesquisa, como eu te falei, gastar num instituto como o Datafolha, gasta muito dinheiro. Mas eles fazem pesquisa sobre educação. É assim, é, claro. É, é, não é só... Mas é
1: a tendência deste momento. Deste isso momento. não quer dizer que não pode mudar.
2: Não pode mudar, exatamente. Uma das coisas que o Bolsonaro fez para mudar isso é justamente aumentar os, o, o auxílio emergencial de 400 para 600. Não se sabe ainda o efeito disso, porque o povo pegou a primeira prestação ainda. Falta a segunda, a terceira ainda. É, há uma, uma discussão muito grande sobre isso, há uma expectativa sobre isso, muito grande.
1: Eu acho que o próprio fato do Bolsonaro ter ido no Jornal Nacional já reflete que ele está preocupado com a eleição. Sim. É.
2: Nos outros ele nem ia, é, né? ele não é, foi,
1: né? É. Ele disse, opa, vou ter que ir porque agora é tudo ou nada. Eu acho, assim, é a minha visão, eu adoro política, né? E eu sei sem paixão, cara, eu, eu tô, tô numa situação muito tranquila hoje. Eu, Sim. Pra mim, eu tenho amigos de tudo que é lado, eu sou um cara... Eu, eu agradeço a Deus todo momento, cara, porque hoje se eu pegar aqui o telefone e falar com o Ricardo Barros, que é o líder do governo do Bolsonaro, a Cida, minha queridíssima amiga, confiou em mim, me deu a Secretaria de Estado, vice Secretário de Estado da Cida, né? Por outro lado, se eu quiser falar com a Gleice, eu pego a mão no telefone, ligo pra Gleice, falo, com a, sabe? Então, assim, eu, graças a Deus, o Márcio aqui na rádio brinca, meu, você, cara, meu, porque eu não Sim, tenho inimizade política... com ninguém, cara. Eu, graças, ao... olha, assim, eu, eu, ah, é mas que... então tu não tem lado, João, então você não tem lado, você é morno. Não, eu não sou morno nada, rapaz, eu, eu vou, vou sair brigando aí com... Os caras vivem conversando lá em Brasília. vivem Eles, eles conversam em alto nível, cara. Eles, se perder a eleição, eles vão se abraçar a tudo. Daqui Sim. a pouco. E eu vou estar aqui me degladiando Exatamente. com um outro, o que o
2: outro. O que é importante, assim, é, é, é que a, as nossas decisões políticas elas têm que ver o Brasil como um todo, né? O que acontece muitas vezes, o cara da elite, ou da classe média, que é pior ainda, é, ele não enxerga as multidões que precisam, os necessitados, pessoas que não têm nem o que comer no Brasil, que já passa de 30 milhões. Então, essa política que nós estamos conversando mesmo, ela é mentirosa. Daí passa certo pela primeira decisão que o senhor falou, a formação. Sim, a formação, sim. Então, é, é, essa nossa conversa parece que é tudo bonitinho, não é? Por exemplo, tem Pessoas que não recebem o Bolsa Família, no caso, e outras que não precisam e recebem. Então há uma disparidade nisso E aí tudo muitas também. vezes não
1: é culpa do político. É culpa não do, é culpa do, do político não é, é culpa vergonha. do Estado
2: também. Não, não é, culpa é culpa do, do Estado. sem vergonha. Exatamente. Uma vez
1: quando, eu me lembro do Riquião, ele tinha aquele programa do Leite das Crianças. E eu era chefe do escritório de trabalho e emprego e nós era responsável pelo programa, jora Aí, um belo dia, o Dom Sebastião, o Sebastião trabalhava comigo, faleceu,
2: uhum. faleceu. Faleceu? Faleceu ah, ele me entrevistou. Nossa, né? o cara é gente
1: fina. Meu irmãozão, cara, faleceu. Um câncer aí, matou ele em quatro, cinco meses, que Deus o tenha. Mas ele chegou pra mim e disse, João, tem que dar uma olhada lá pra você ver, cara. Aquilo era o leite das crianças pros pobrezinhos, né? Pra buscarem. Uhum. Ele tem gente lá que tá chegando lá na, na época, daí nós fomos lá de manhã cedo dar uma vistoriada lá. Acabou que ele estacionava pra uma quadra antes um. da um... Fiat, um. não era prêmio, era um. tipo. Né? Não tinha o tipo. Um tipo. carro bom, cara. Era um carro bom! Novo! Ele estacionava uma quadra antes e vinha a pé com o saco para pegar 5 litros de leite todo dia.
2: Uhum. É, mano, então, é esse, malandro, é esse é o que jeitinho brasileiro que precisamos mesmo. eliminar, né? Leve Porque não, não, vai, não vai levar a lugar nenhum isso os portugueses já sacaram isso agora neste momento e há uma chinofobia contra o brasileiro por causa disso exageradamente utilizam desses elementos pra... que não precisa nem né? não é necessidade assim é. muitas vezes é fruto da, da própria formação da, da, da que o Pierre Bourdieu chamava de hábitos então que é a própria a própria a própria socialização nós crescemos assim é, os próprios pais Instruem nesse sentido Enfim é, é. E a, a quem sofre É a população mais carente Porque temos que considerar Que o Brasil não é a Suécia A Suíça é, Aqui precisa de Bolsa Família Precisa uhum. de auxílio emergencial Não há como Levar adiante um país Com dificuldades econômicas Com desigualdade social muito grande Sem esses auxílios então, se você é contra esses auxílios, por exemplo, vamos voltar. Uhum. Então, você o teu candidato vai ser este. Se você é a favor desses auxílios, vai ser este, o outro. Uhum. Então, alguns elementos da própria política, da própria sociologia, vai fazer com que você vote neste ou naquele. Uhum.
1: Então, vamos lá, gente. Olha, são 10 horas e 51 minutos. Nós temos que partir para a reta final. Temos que fazer o sorteio, temos que fazer o giro de notícia ainda. É, foi muito importante, mas muito importante essa prosa hoje com o professor Fábio, sempre gentil, sempre pronto. É, eu vou ler o livro do professor Fábio, vou... É, até para conhecer um pouco mais da história da nossa uhum. cidade, né? Em relação à política, né, o Estado e a política, né? A história de Ponta Grossa. É, professor, muito obrigado, viu?
2: Muito obrigado. Obrigado a você, João Barbeiro Você que... Vamos falar mais até, né? é, é Uma pessoa muito importante em Ponta Grossa. Você não é de Ponta Grossa, que aí você mudou a, os meios de comunicação, o perfil dos meios de comunicação, saindo dessa característica muito conservadora, é, muito tradicionalista, para uma pluralidade muito maior de informação é, que pega um viés de discussão, né? Não vi, é só de informação unilateral. Ah, não tenho enfim, dúvida. Eu acho agora que... você citou uma rádio aí que só vai para um lado, por exemplo. Uhum. Isso eu não, não sei se é uma contribuição, mas acho que não, não né? Não, não, então, não pode ser. É... E aqui
1: nós temos uma grata satisfação de ter um cara aqui que é o Márcio Martins. Hoje Marcio tem Martins. a maior rede de rádios do Paraná. O cara é cabeça aberta, é, sabe? It's e eu estou tentando com todo mundo. Hoje de manhã liguei para o Ricardo Barros, 6 horas da manhã. Liguei pra ele, atendeu na hora. Eu falei, Ricardo, cara, só o Bolsonaro até agora não confirmou a entrevista com nós. Fica ruim para nós, cara. A gente quer entrevistar o Bolsonaro. Ah, eu vou dar um jeito. Agora eu tô fazendo o um programa aqui, recebi duas mensagens aqui da segunda, Secretaria de Comunicação no Governo Federal. Pode ser que já tenha uma notícia boa.
2: E tem a, por exemplo, uhum. na toalha, Marielle Martins, por exemplo, uhum. também. É. Enfim, Bom, Senhores, olha. Muito
1: obrigado, mais uma vez. Professor Fábio deu a dica para você fazer uma boa escolha, viu, Rodrigão? Gostou? <risos> é? Vamos fazer essa análise, brother. E vamos decidir com coerência, com pé no chão, sem, sem ir na onda de todo mundo. Sempre a favor do Brasil. E é né, isso, cara? Da... né? E chega. No sentido é... global. A única coisa que me deixa extremamente triste, cara, é que esses dias eu coloquei a camisa da seleção brasileira que eu tenho desde a. Nossa, cara, foi um presente que eu ganhei, cara, do meu falecido cunhado, Valentim Bigolin, cara, ele me deu, era com minha irmã morreu jogando bola com 47 anos, em nenhuma época ele me deu uma camisa da seleção brasileira, eu coloquei a camisa da seleção brasileira, e um cara chegou pra mim e fez assim, passou de moto do meu lado e disse assim, é isso aí, Bolsonaro, eu disse, que Bolsonaro, rapaz? <risos> não, eu, pare de me julgar dessa forma, não tô dizendo que eu não, 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 não sei em quem eu Sim. vou votar, tá, não é isso, eu nem posso dizer aqui, eu, eu, eu vou... vou cometer um crime. Mas pô, mas por que me... Não cara, pode eu ser a camisa do Brasil, rico, bicho, né? tô com esse negócio. Então cada um tem que, né? É a mesma coisa que pôr uma camisa vermelha e o cara chegar e dizer, é, Lula, pô, bicho, que... que Onde é que estamos indo, cara? Uma coisa, uma coisa, sempre. outra
0: coisa, outra coisa. Bom, sempre.
1: vamos fazer um giro de notícia rapidinho. Portal de Ponta traz as notícias, as últimas notícias que estão no nosso portal e você pode conferir todos os dias. A qualquer momento sempre tem notícia nova no Portal de Ponta.
0: Jair Bolsonaro deve cumprir a agenda no Paraná na próxima semana.
1: Após quatro meses sem em, em queda, a intenção de consumo das famílias volta a subir no Paraná.
0: Durante fuga da PM, motorista colide carro contra acostamento de rodovia e acaba preso em Ponta Grossa.
1: Ah, o DP News, o nosso portal, né, que você já acompanha, a Rede de Rádios. Entrevistam para todo o Paraná o candidato ao gover a governo do estado, Roberto Requião, nesta sexta-feira.
0: Tombamento de caminhão na BR-376 reduz fluxo de
1: veículos. A revitalização do pavimento no trevo do Vendrame provoca
0: alterações no trânsito em Ponta Grossa. Fique atento. Em segunda discussão, vereadores aprovam um PL que declara fim do estado de calamidade pública em Ponta Grossa.
1: Muito bem. Cena local, família na telinha. Clã Zenedim. Zenedim. Ícone das artes marciais em Ponta Grossa produz documentário independente sobre a trajetória da família está no Portal de Ponta.
0: Nova unidade de saúde Sade Silveira deve ser entregue em 180 dias.
1: Polícia Federal traz faz ação contra o tráfico de mulheres no Brasil para a Europa. A gente pensa que a gente vê isso só em filme. Não. Tem no Brasil também.
0: Guerra... tudo bem. Opa.
1: Diga lá, mais uma.
0: Guerra de pesquisas pode não refletir verdadeira preferência do eleitor, afirma um especialista. É o que bom, a gente estava discutindo.
1: Discutimos aqui. já Esse assunto nós já encerramos aqui hoje. Consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda pode ser feita a partir desta quarta-feira, se você vai ter restituição. É, veja aí. Tá bom? Senhores... Tombamento agora cedo do encaminhão na BR-376 reduz o fluxo de veículos e ainda não foi liberada aquela rodovia. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Sorteio, meu brother!
0: Vamos lá para o sorteio, quem será o ganhador de hoje? Que rufem os tambores! Hoje é a Joseliane, isso, final do número 3776. Então... Joseliane, você ganhou um kit banheiro, né? Ela participou pelo 3025
1: ou é pelo... de algum dos grupos? Pelo grupo. Opa, Essa muito é bem. pelo grupo. Joseliane, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Nós voltamos amanhã. Fé, força e coragem. Essas são é, é as duas palavras que o padre Wilton sempre me fala, né? Quando eu dou uma fraquejada, eu vou lá visitar ele. Ele me fala assim. Agora você se com o esporte. Jonathan, muito obrigado. Rodrigão, aprendeu a votar hoje, hein, brother? Hein? Professor Fábio, mais uma vez, okay. meu carinho, meu respeito pelo senhor. Parabéns pelo seu trabalho, por ter Sim. essa mente
2: iluminada aí, viu? Parabéns. Ok, muito obrigado a você, a Jonathan, Rodrigão. E a, a toda a organização que você conduz faz 30 anos já aqui. 30
1: anos que nós estamos na luta aí. Professor Fábio tem a cabeça iluminada, mas por inteligência a minha é por careca mesmo. <risos> Vamos nessa. <aqui. risos> Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus até amanhã. Fiquem com o Esporte agora. Tchau, tchau.